0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik ga het hebben over de 16 meest gemaakte fouten van linkbuilding campagnes... ...die wij hebben ervaren na het draaien van meer dan 100 linkbuilding campagnes. Veel meer, maar ik weet niet precies hoeveel, dus laten we zeggen 100 plus. Dus ik ga je in rap tempo vertellen wat die 16 fouten dan precies zijn... ...en wat je eraan kan doen om dus te zorgen dat dat geen fout wordt voor jouw linkbuilding. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. De eerste fout, dat is dat je al je eieren in één mandje stopt. Dus dat je één stuk content maakt of één ding doet en dat je dan verwacht dat dat per se ja, gaat scoren of viral gaat of wat dan ook. Dus het, je creëert een alles of niks situatie met linkbuilding en dat wil je niet. Je moet zorgen dat het een proces is en dat je gaandeweg steeds meer linken verzamelt. Nooit een linkbuildingcampagne als alles of niks doen. Dus ter verduidelijking, je hebt een linkbuildingbudget van 10.000 euro per jaar en je stopt dat volledige budget in één stuk content met één keer outreach doen en wat er dan uitkomt, komt eruit. Dat is gewoon niet een slimme manier om om te gaan met je linkbuildingbudget. Nummer twee is dat je garanties verwacht van linkbuildingcampagnes. Ongeacht of je dat nou zelf doet of van anderen doet, er zijn geen garanties in Google. Niet vanuit ons, niet vanuit iemand anders, niemand kan dingen ga garanderen. Dus linkbuilding, garanties verwachten, dat is met een foute manier beginnen en dat is gegarandeerd teleurstellend. Nummer drie, het verkeerd soort linken najagen. Kijk, er zijn heel veel verschillende soorten linken en heel veel verschillende branches. En in verschillende branches op verschillende momenten werken verschillende linken. En wat je van A naar B heeft gebracht, brengt je niet per se van B naar C. En in de praktijk zien we dus vaak dat mensen al 100 startpagina's hebben... en dan nog steeds op jacht schijnen naar nummer 101, 102, 103. Dat ze al 100 pbn-linken hebben en er nog een paar willen hebben. Dus dat ze al heel veel van iets hebben en dan per se nog meer daarvan willen hebben... omdat ze verwachten dat dat ze verder helpt, wat in de praktijk vaak niet zo is. Dus zorg ervoor dat je weet wat voor soort linken je nodig hebt. En het is een heel makkelijke manier om dat te controleren. Kijk wat de concurrenten die boven je hebben, wat die voor soorten linken hebben... En kijk of je dat kan repliceren. Want dan is dat blijkbaar het soort linken waar je een stuk van tekort komt. Nummer vier is een probleem aan diversiteit van linken. Kijk, in feite heb je twee soorten linken nodig naar je website. Je hebt autoriteit nodig en relevantie. Relevantie is dat jij een site hebt over een bepaald onderwerp. En dat sites die naar jou linken ook over dat onderwerp gaan. Of voor een groot deel over het onderwerp gaan. Of dat tenminste de pagina waar jij de link van krijgt over dat onderwerp gaat. En de tweede autoriteit is heel simpel, websites met een hoge score, vaak zijn dat bekende namen, bekende websites die ook als je niks met Google te maken hebt, die je zo op kan noemen, als je het over technische termen hebt, heb je een hoge DR, hoge DA of hoge TF, afhankelijk van hoe je het meet. Uh, die heb je ook gewoon nodig. ad.nl gebruik ik bijna altijd als voorbeeld. Dus je moet relevante linken hebben, hè, sites die het hebben over hetzelfde onderwerp als waar jouw site over gaat, en autoriteit. En als je die twee continu blijft verzamelen, dan ga je uiteindelijk winnen. En wat ik dus vaak zie, is dat één van de twee wordt verzameld, maar de ander niet. Meestal zijn er wel de relevante linken, maar niet de autoritaire linken, omdat die, ja, geen idee. Dus verzamel autoriteit en relevantie en op termijn win je altijd. Nummer vijf. Vinden dat een link niet te veel mag kosten. En uh, ongeacht wat je dan precies bedoelt daarmee, of dat nou 10 euro is of, of 50 of 100 of 500 euro, het maakt niet uit, maar het is heel raar om te denken dat een bepaalde link maar een bepaald budget mag kosten. Want je moet redeneren, hoe gaat deze link mij verder helpen, hoe gaat hij mijn posities verbeteren, hoe gaat hij zorgen voor meer verkeer en op basis daarvan kan je kijken wat een bepaalde link zou mogen kosten. Maar het is onzin, en het gebeurt heel vaak helaas, dat mensen in hun hoofd een bepaald budget hebben per link, terwijl dat nergens op gebaseerd is. Het kan makkelijk zijn dat een link die tien keer zo duur is, hè, dat je normaal linken hebt van 50 euro, en dat, je, dat een link van 500 euro je veel verder helpt dan 10 linken van 50 euro. Dus baseer je prijs niet gewoon van, ja, een link mag maar zoveel kosten. Nee, een link mag altijd iets kosten ten opzichte van de waarde die die levert. Nummer 6 vinden dat je een x-aantal linken per week moet hebben. En uh, dat is ja, heel vervelend, maar kijk, linkgroei is een belangrijk iets. Je moet zorgen dat je een bepaalde groei in, uh, in linken hebt en dat zorgt voor een bepaald momentum. Met, met een te technische term noem je dat link velocity en dat, dat lijkt toch wel een stimulerend effect te hebben in Google. Hè, het lijkt wel alsof je een bepaald momentum krijgt als je een stabiele groei qua linken in Google re re realiseert. Zo, so, lastig woord. Maar dat betekent niet dat dat echt neerkomt op. Je moet zoveel linken per week hebben gedurende zes maanden. Of je moet op maandag één link en op dinsdag twee linken. Weet je, zo specifiek zit dat niet. Zorg gewoon dat je elke maand consistent groeit in aantal linken. Zorg dat die relevant en autoritair zijn. En dan komt het vanzelf. Consistentie zit hem dus niet op een week, maar dat zit hem in maandelijks consistent bezig zijn. Nummer 7. niet snappen dat linkbuilding een wisselwerking is tussen pagina en de site als geheel. Kijk, als je linken binnenkrijgt, dan heeft, uh, heeft de link het meeste effect op de pagina waar die naartoe verwijst. Hij heeft een stukje effect op de pagina's waar die pagina dan weer naartoe verwijst, hè, de inter, via een interne link. Dus deze website, deze website, link naar die, dat heeft het meeste effect en die linkt weer door naar deze, dat heeft een beetje effect, en je website als geheel heeft er ook een beetje profijt van. Dat is hoe een link even simpel gezegd werkt. En dat betekent dat je dus aan de ene kant linken naar de juiste pagina moet, moet krijgen, eh, zodat het effect op die pagina het grootst is, maar het betekent ook dat die specifieke link dus goed in verband moet staan met de andere pagina's, en zeker met andere pagina's die ook linken ontvangen. Dus een link heeft niet alleen maar effect op die pagina en het helpt ook je website als geheel. Probeer dat te onthouden, want dat kan er ook voor zorgen dat je misschien na gaat denken over andere linkbeeldingstrategieën. Nummer 8 is eigenlijk heel simpel, niks doen aan linkbeelding. Er zijn nog steeds mensen die zeggen, nee hoor, als je goede techniek maakt en goede content maakt, dan komt het vanzelf wel, net zoals Google zegt, en oh, 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 linkbuilding mag zelfs helemaal niet van Google. Nou, dat klopt, linkbuilding mag ook niet van Google, maar als jij wil scoren op competitieve termen zonder linkbuilding, dan wens ik je echt heel veel succes. Nummer 9 alweer. Denken dat linkbuilding bestaat uit linkruilen, startpagina's en pbn's. En dat is helaas wel... Een gigantisch deel van de linkbuildingmarkt nog. Linken wisselen of ruilen via AB, ABC of ABCD komt ontzettend veel voor. PBN's en startpagina's, echt in elke branche en niche, sterft het van dat type linken. Maar dat is niet alles wat linkbuilding is. We hebben zelf al een pagina met meer dan 100 verschillende manieren om linken te verzamelen. Met content, zonder content, allerlei verschillende manieren. En er is meer dan alleen maar die tactieken. Dus zorg ervoor dat je je inleest over linkbuilding en kijk hoe je andere, dingen anders kan doen dan je concurrent. Beter kan doen, slimmer kan doen, zodat je sneller scoort. Maar linkbuilding bestaat niet alleen uit die Drie tactieken. En ik zal je nog even een grappig voorbeeld geven. Wat we van de week hebben gedaan. We hebben weer eens een gaaf stuk content gemaakt. We hebben de outreach voor gedaan. En we kregen heel toevallig dit toffe mailtje binnen. Op basis van de outreach die we verstuurd hadden. En let op: dit zat in de eerste follow-up. Dus niet alleen outreach doen, altijd follow-up sturen. Want daar zit het geld in. Of in dit geval de backlinks in. Nummer 10. Geen concurrentieanalyse doen. Gewoon bepalen van, ik wil die pagina of die zoekterm omhoog... en ik ga er gewoon linken heen knallen, maar ik heb geen idee wat de concurrentie doet. Hoe sterk hun linken groeien, wat voor teksten ze gebruiken. Geen flauw idee. Niet alleen weet je dat dan niet, je weet niet eens wat voor soort linken ze hebben. Dus het ontbreken van een concurrentieanalyse voordat je aan een linkbuildingcampagne begint... zeker als het is naar een specifieke pagina is echt ontzettend dom en zonde van je tijd. En zo kan je nooit een goed plan maken, zodat je ook een beetje vooruitzicht hebt in wanneer gaan we ze ongeveer verslaan. Nummer 11, dus begin ik weer even met uh, één vinger. Uh, het inzetten op veel te competitieve zoektermen, terwijl de site nog veel te jong is. Kijk, elke branche heeft zoekwoorden waarop je graag op nummer 1 wil staan, tuurlijk. Maar dat kan met een nieuwe of zo goed als nieuwe site gewoon niet. Het kan ook niet met een site die al heel oud is, maar gewoon bijna geen backlinks heeft. Je moet echt beginnen met je site bij de nou ja, minst competitieve termen en het langzaamaan op gaan bouwen naarmate je site krachtiger wordt. Ik kan nou eenmaal met mijn klikproces ook niet proberen te scoren op het woord dameskleding. Dat gaat gewoon niet. Dus zorg dat je snapt waar je staat in het totale speelveld van je branche en wat je wel aan kan en wat je niet aan kan. Want anders, oh man, we zien het zo vaak. Het is zoveel geld, maar vooral tijd, hè, tijd maanden, soms wel twee jaar uit naar dat ene specifieke zoekwoord, naar die ene pagina en dat er gewoon geen resultaat behaald wordt. Nummer twaalf, alleen maar linken naar conversiepagina's willen. Dus een conversiepagina is een pagina die meteen geld oplevert, waar mensen offertes aanvragen, waar mensen converteren, maar dat zijn ook vaak de pagina's die juist geen linken aantrekken, want wie gaat er nou linken naar een commerciële pagina? Wie gaat er nou linken naar... Bart de Hoevenier van Bodegraven. Ja, niemand. En als je alleen maar linken daarheen wil, dan één, dat zijn vaak de ja, moeilijkste en daarmee kostbaarste linken om daar mensen heen te laten linken. En twee, dat zorgt er ook niet voor dat je website als geheel zo snel mogelijk stijgt. Het zorgt ervoor dat je de focus echt hebt op die pagina en daarmee kan je wel eens het grote plaatje uh, verliezen. Van, eh, ja, oké, okay, ik wil nu die pagina mogen hebben, ja, dat snap ik maar je wil ook gewoon dat je site als geheel groeit, waardoor alle 20, 30 volgende uh, zoekwoorden die je ook omhoog wil hebben, steeds makkelijker scoren. Dus focus niet alleen maar op van die conversiegerichte pagina's. Doe alsjeblieft ook een stukje linkbuilding gewoon voor je website als geheel. Is veel goedkoper en op de lange termijn helpt dat je heel erg. Nummer 13. het gebruiken van verkeerde KPIs bij rapportages, zoals bijvoorbeeld aantallen backlinks of de maximale kosten per link. De goede KPIs zijn in omgekeerde volgorde, namelijk winst, omzet, aanvragen of bestellingen, Google verkeer en positie in Google. Dat zijn de, over het algemeen de goede KPIs om bij te houden. En hou alsjeblieft niet bij hoeveel linken er per se geplaatst zijn, want het maakt niet uit hoeveel het er zijn. Het gaat erom dat je omhoog gaat in Google en dat je daardoor meer verdient. Nummer 14. de anchor ja, heel vaak wordt daar gewoon geen rekening mee gehouden, maar enkele teksten, de tekst in een link, is gewoon een hele belangrijke factor als je gaat scoren in Google. En scheelt per zoekwoord, per pagina, moet je hele andere ratio's aanhouden. Dus er zijn letterlijk ratio's waar je, er zijn pagina's waar je 80% van je linken, moet daar je zoekwoord zijn, en er zijn pagina's waarbij dat 3% moet zijn. Dat verschilt echt per branche, per niche, per zoekwoord verschilt dat. En je moet dus weten, wat is de enkertekstverdeling van de huidige top 3 of top 5? En wat is mijn enkertekstverdeling? en hoe zorg ik dat ik daarop aansluit? Als je niet weet wat enkerteksten zijn, dan heb je dus nu iets om te googlen. Of even klikproces.nl slash ankerteksten handleiding slash, zoiets is het. Ik zal even de goede URL laten zien. Maar enkerteksten cruciaal om te scoren in Google. Ik heb het ook al in die webshop die bijvoorbeeld... Uh, zo'n case study, een webshop die al 3,5 jaar probeert te scoren en het lukte ons in een paar maanden en enkele teksten speelden daar een grote rol in. Dus weet wat je enkele teksten zijn en weet waar je naartoe moet werken. Nummer 15, te veel focus op één specifieke pagina. Ja, er zijn soms bedrijven die hebben het zo in hun hoofd zitten dat één zoekwoord hun, hun bedrijf gaat maken of breken. En als je maar op dat zoekwoord bovenaan staat, dan verdien je veel geld. En de rest van de zoekwoorden telt er allemaal niet mee. Dus we gaan echt onbeperkt maximaal effort steken in dat ene zoekwoord op die ene pagina. Ja, en dat is gewoon echt zonde. Sta je nooit blind op één pagina. Niet alleen is dat heel raar voor je, voor je linkbuilding verdeling. Want dan heb je bijvoorbeeld een paar linken naar je homepage en al 50 linken naar één specifieke pagina. En de rest van de site heeft helemaal geen linken. Weet je, dat is gewoon heel vreemd. Dat helpt je over het algemeen niet. Uh, en daarnaast is het nooit zo dat één pagina al je geld verdient. Dus focus je nooit te veel op één specifieke term op één pagina. En de laatste, nummer 16. Ik heb hem ook al in een ander blogpost, video en, en blog uh, genoemd. Dat is namelijk: je vergelijkt jouw websites met websites waar je niet mee moet vergelijken. Dus als je een concurrentieanalyse gaat doen in Google, vergelijk je jezelf met sites waar jij op lijkt. Als je een concurrentieanalyse gaat doen in Google, vergelijk je jezelf met sites waar je op lijkt. Dat is niet de Rabobank, dat is niet de ABN Ambro, dat is niet Bol.com, dat is niet Zalando. Dat is doorgaans andere nichespelers spelers of andere nou ja, grote spelers zou kunnen. Maar als je Bol.com bent, dan vergelijk je je weer niet met nichespelers. Dat zijn andere soorten sites die renken om andere redenen en die andere dingen te doen hebben om hoger te scoren in Google. Dus vergelijk je met de sites waarmee je moet vergelijken, want dat is de manier om te winnen. Dat zijn de 16 meest gemaakte fouten tijdens linkbuilding campagnes, vooraf, tijdens en achteraf. En ik hoop, door ze even in rap tempo op te noemen en een oplossing aan te dragen, dat jij hier geen last van ondervindt. Heb je nog vragen hierover? Mail even naar bart.klikproces.nl, dan help ik je graag. En zo niet, dan hoop ik dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest. Want dan heb ik nog veel meer advies voor je op het gebied van linkbuilding, CEO, CRO, YouTube en Voice.